0: 大家好，我是龟兄，欢迎回到探假的 Podcast 频道。我会利用这个平台跟大家分享一些关于马来西亚的文化、历史，还有民间传说等等等,等这一方面的议题。实际上，之前已经跟大家分享过，呃、三则马来西亚的一些民间传说，啊、有的带一点史实，有的完全是纯粹虚构。那在完成了那三个则故事之后呢，又拖了很长一段时间，一直没有更新。哦，并不是没有要继续做下去，这个平台，呃，只要有空我就会一直弄下去啦。只是说，呃，这一次想要用的这个主题，哦，大家从标题上面应该也看得到，这次主要要谈陈东海这个人。呃，花了我很多时间哈、啊。为什么这么说呢？实际上，今天你们听到的这一则之前，我已经录了超过三次还是四次。那呃。都是录完了以后，就决定要放弃跳，重新录。呃，几个重要的原因啦，一个，因为我现在居住的环境，说实话非常吵，常常会录到一些奇怪的杂音，然后要花很多时间去做、呃、修剪啊什么等等的，掩盖掉那些杂音啊等等的这些，这很烦呐。哦，但还不是最主要的，最主要的是在呃录制的过程中，我发现一些资料我用的几乎呃很多啦，哦，应该这么说，很多都是二手资料。那二手资料用起来呢？说实在话，我自己没有看过，我自己讲了也心虚，所以我也不好意思拿这种出去让大家听啊。那要怎么样解决这个问题呢？其实说是很简单，因为很关键的其中一本书叫做《The Prince and I》，就是陈东海所写的一本算是类自传的这样子的一本书。那这本书呢？现在市场上它也不好找，我找跑了几个图书馆也都没有找到。好、哦，但很幸运的是，就在我要查资料的时候，我就在呃这个 Facebook 的 Marketplace 啊、哦、这个商品买卖那边就看到，哎，有人要卖这本书，可是非常贵，哎，呃，七十块钱一本啊、哦。但是左思右想之后，就还是决定好了，这个钱该花还是要花，而且这本书很有用，以后呃研究、哦、这个马来西亚。独立的那一段时间的历史，这本书会是一个很好的补充材料，所以后来想想还是把这本书给买下来了啊、哦。那买书、呃、运送啊等等，又花了一段时间，然后阅读啊、哦、等等这一些又，又翻译等等这些又花了我一段时间，所以一直拖到今天才实际上去更新今天的这一则。好。不管如何哦，讲再多都是借口，反正拖更就是拖更啊！不管 ，OK， 反正那接下来我们就要进入今天的主题。可是正式进入主题之前哦，还是要稍微跟大家介绍一下陈东海究竟是谁。陈东海他是马来西亚哦，更正确来讲，当时是马来亚。对于不懂的朋友，可能还是稍微解释一下哈。马来西亚理论上，我们会在八月三十一号庆祝我们的国庆日。那一天叫做哈利·姆迪卡，哦，莫迪卡日。莫迪卡其实就是 “independence”， 就是独立的意思。那这一天呢，是在庆祝1957年8月31号，马来亚地区正式脱离英国殖民，成为一个独立的国家。所谓的马来亚地区，它主要是指今天的马来亚半岛，不包括新加坡。o、okay, 所以这个时候。的这个地区的这个国家还是应该称呼为马来亚。后来一直到一九六三年九月十六号才正式成立今天我们所知道的马来西亚日。所以马来西亚有一个非常特别的情况，就是我们有两个国庆日，一个是八月三十一号，一个是九月十六号。所以在这样子的情况之下，我待会会说的。OK， 绝大部分其实都跟。呃，沙巴沙、沙劳越就是东马那一边没有关系哦。那呃，反正就是这样子了哈、哦。啊，总之就是说，诶，还是跟大家稍微解释一下这个历史背景上面，它还是有一些不同。好，那马来亚在争取独立的那一段时间呢，有几个很重要的人物。首先，第一个是我们马来西亚的国父东姑阿都拉曼。东姑阿都拉曼，他是当时领导整个所谓的联盟。啊，就是呃后来的执政联盟以及后来的国政，一个很重要的领导人物，也是马来西亚第一任首相。那他有一个很重要的伙伴叫陈东海。这位陈东海呢，他在马来西亚独立的那段时间起了非常非常大的作用。他是马华党员，也是马华的执行总秘书。哦，有一些呃文章，有一些网络上的说法，把它说成是马华的总秘书不正确，他是马华的执行总秘书。马华就是跟巫统一起联合起来组织了联盟啊、哦，这个政治联盟，对对，那个名字就叫做联盟。OK Alliance OK。好，<笑>来这样子的情况之下，陈东海跟东瓜多曼一起去了英国伦敦两次。而这两次去伦敦的过程，就是我们今天要讲的主题很重要的一个部分。那这个陈东海呢，在近十几年，其实十几年前我都看过这样子的文章了哈。近十几年呢，就在网络上被一些文章农场直接说成是汉奸。那他们所提出的理由是两个很重要的事情：第一个，说陈东海跟东姑一起飞往英国谈判的时候，故意。遗忘了一些备忘录、一些文件啊，哦、那些文章农场里面甚至还有很详细的一个对话，非常有趣哦。不知道从哪里生出来的，哎，这是第一点。第二点，陈东海后来哦晚年的时候，他改信伊斯兰 ，OK 改宗改教哦，并且改名叫做 Muhammad d a h 黑尔。因为这两件事情，在网络上，在这些文章农场里面，陈东海被批评为汉奸。好，我这边以下哈，我 q u o t e k 我就这个引用啊、呃，这个呃文章农场的一些文字 ，OK， 我就念出来给大家听。当时华社代表开大会，大会的议决，华社的总要求是各民族平等地位，同时华文应为国家主要语文之一。于是马华工会总秘书陈东海及马华第三号人物。代表马来西亚华人到英国伦敦呈上备忘录，与英国政府谈判。在谈判的前一天，陈东海因为受到来自物统方面的利诱，竟然把备忘录丢弃了。结果，华人代表以无条件的方式与英国政府谈判。至今，华人没有地位，就是被那华社代表出卖民族利益。哦，讲到后面有点感慨激昂。然后。哦，我今天会做这一则，其中一个很重要的原因是，之前有一个朋友分享了一个马来西亚的 YouTuber， 他也讲了这一件事情。哦，一样就是在影片里面痛骂陈东海是汉奸。然后呢，他在这一则影片里面，甚至还提出了当时的这个所谓的备忘录上面所说的，其实是所谓的四大诉求。这四大诉求是一，当地出生者为本地公民；二，拘留满五年者可以申请公民权；三，公民义务与权利平等。是华文为官方语文之一。好，实际上。这个 YouTube r 他所提出的这个所谓的四大诉求，它是一九五十六年才提出的，大家一定要记得很清楚这个年份。接下来的这一段要讲的东西哈，大约从一九五十三年到一九五十七年之间，哎，这个年份大家一定要记得清楚。但是啊、呃，放心，后面会讲的更多，会更清楚的，告诉大家这个所谓的四大诉求它究竟怎么来，它的实际呃时间点等等的这一些，这个待会都会讲。啊，更重要的是呢，正式进入的这个主题之前，真的来理解陈东海这个人他到底是不是汉奸之前，我们要先稍微了解一下二战之后，当时整个马来亚地区的基本情况。二战打完之后，英国的这个所谓的英殖民政府啦，啊，他们就回到马来亚地区来去继续他们的殖民统治，可是。他们当时的想法是说，英国在经过了那么长一段时间的战争之后，国力很明显的衰退啊，等等这些问题，他们就想办法的要改革各个殖民地。在马来亚地区这边呢，当时英殖民政府就打算成立一个新的单位，因为实际上马来亚地区当时是有很多不同的土邦所组成的。那英殖民者他们是分别的跟这些不同的土邦的领袖。哦，苏丹啦、啊、国王啦、啊、拉惹啦、啊、等等的这些，去签订合约，成为他们的殖民者。所以在这样子的情况之下，英殖民政府当时想要把这一个地区所有的这些土邦都联合起来，成立一个共同的单位。这个单位叫做 Malay Union， 中文一般翻译叫马来联盟。那这个马来联盟里面呢，公民权的认定非常的宽松。第二个，对于统治者的权利。可以说是削弱的非常的厉害，在这样子的情况之下，公民权认定哦，简单来讲就是让很多的非马来，呃，非马来人啊，就是非这个呃本土出生，本地出生的人都可以拿到公民权。所以这样子的情况之下，当时在地的很多马来人，还有这一些呃传统的土邦的统治者啊，就是包括苏丹啊、拉人啊等等的这一些，他们就群起反对这一件事情。这件事情很直接造成的一个影响呢，就是一九四六年的时候，巫统当时就成立了。啊，巫统简单来讲就是所有马来人所集合起来的一个政党，其主要目的就是为了保护马来人的利益。那有保护马来人利益的政党，当然就保护其他人利益的政党。同一年就是四十六年八月的时候，印度国大党成立。OK， 那这些东西绕绕绕绕绕绕之后呢？接下来到一九四八年啊啊，先说这个啊、呃，当时的这个马来联盟它其实是并没有呃很顺利的成立啦。不过这个东西呃之后可能有机会话，我再详细跟大家说的清楚，因为这个可能跟今天议题还是没有大到非常深的关系。一九四八年的时候，当时因为马来西亚共产党、呃、不是马来西亚共产党，我讲错，更正，马来亚共产党。OK， 当时他们发动了游击战，在这样子的情况之下，英殖民政府宣布紧急状态。戒严，哦啊，所以在这样子的情况之下呢，当时的华人全部都被视为有可能是共产党的支持者，因为实际上当时呃中国已经赤化的非常严重的情况之下，哦啊，所以这个英殖民者也非常担心呐、啊，哦，这个以华人为主的。这个马来亚共产党有没有可能哦，也发动这样子的呃政变哦、改革等等的这些，所以就宣布了紧急状态。一九四九年二月的时候，马华是马来西亚华人工会正式成立。一开始其实马华它是一个福利组织，后来才慢慢的转型成为一个政党，成为今天我们所知道的那个马华。1950年新村政策正式执行，把所有这些散居在各地的华人集中起来，强迫一起居住在同条村子里面，成为今天马来西亚华人很重要的其中一道风景，就是新村。好，这个前面都只是一些基本的基础啊、哦，后面很重要，我们要从1952年开始讲。1952年2月的时候，当时吉隆坡要举行吉隆坡的地方政府选举，而巫统跟马华就联合起来，共同成立了一个联盟。那他们的主要竞争对手呢，是巫统的这个创党元老叫翁加发哦，他所成立的另外一个政党叫做马来亚独立党。哦、翁加发这个人也是非常的神奇，他的子孙后代也非常的有名。好、哦、啊，真是今天也不能够就是差题差太多。翁加发有机会，我们我另外再开一个题目再说。非常好 ，OK。不管呵呵重点是啊、哦，当时马化跟巫统组成这样子联盟，主要的目的就是要去参与地方选举。他们先在吉隆坡这边取得大胜，后来又去到新山啊等等几个大的城市，都取得很重要的胜利。好，一直到1953年2月的时候，就隔了差不多一年的时候呢， 1 9 5 3年2月，巫统、马华和印度国大党分别代表马来人、华人、印度人，这所谓的三大种族组成了一个共同的组织，这个组织就叫做联盟，这、就是刚刚所提到的。那他们的目标是什么？赢得选举啊，就是一个为选举而生的政党，然而的的一个政党联盟啊。一九五三年的时候，当时呢，他们就召开了马来亚国民大会。这个马来亚国民大会召开的原因，是因为1954年的时候，就是第二年的时候，当时的英殖民政府准备执行一个选举，哦，就是这个马来亚地区的一个，算是一个国会的这样，虽然当时还没有成立一个国家了哈、啊，议会的一个选举。OK， 那这个选举里面呢，一共有98个席次，而98个席次里面，实际上只有52席是民选的，剩下的通通都是委任的。那当时这个联盟，就是包括马华、巫统跟印度国大党呢，他们就召开了一个大会，啊、哦，就共同来讨论要怎么样处理这件事情。他们就决议说，不管我们怎么样，也要拿到60趴，因为实际上92趴，呃， 9 2席里面只有52席是明显的。听起来好像、呃、超过多数，但从数字上面来看的话，也就是五十三趴而已。而且各位你要想象哦，不太可能有一次选举有一个联盟或者某一个政党就囊括所有席次的吧。所以实际上英国人脑子里面想的就是，好吧、啊，我就让你们去乱呐啊,啊，反正最后执掌朝政哇，执掌大权的还是我英国人哦啊，你们乱就你们去乱吧。那这个当时的这一些国父们他们也不傻啦。所以在这样子的情况之下呢，哦、啊、就抗议。就所以说不行，你最少要提出60趴的席次来让我们选举哦。那有另外一个说法，就是说，好吧，那呃，全部都给我们选举是不太可能。我也知道，好，那至少你给我60趴。那所以在这样子的情况之下，就必须跟英国人谈判嘛。啊，你只是待在马来亚这边跟英国人谈判，其实是没有太大的意义。所以这样子的情况下，当时他们就凑了一笔钱，派了三个人。哪三个人？第一个是刚提到的国父东姑多都拉曼，第二个是马华的代表叫陈东海，第三个还是巫统的代表、哦、因为当时国大党并没有太多代表、呃，是当时其实人在美国，后来他从中途才转过去跟东姑阿汇合的敦拉萨、哦、就是我们马来西亚前前。前前前任哎，前前前前啊，不管了不管，哎、OK, ，反正是之前的一个首相就是纳吉，就是金吞亿万、贪污出名的那个纳吉哦。哎，我这样会不会高啊？好，不管，来，在这样子的情况之下啊，就是纳吉他老爸，好，我这样讲 ，OK， 好，在这样子的情况之下呢，很重要的时间点哦，大家记起来，一九五四年四月二十一号，这三个人抵达了伦敦。他们去到伦敦之后呢，当然就想办法要跟当时组长。这个殖民部哦，但是有一个部门就叫做殖民部 ，OK 的部长，当时的部长叫做莱德顿莱德顿，这要跟他见面呢，就通过了当时一个工党（英国工党的一个议员）叫做 David Rice 来牵线。后来他们终于在五月……呃，对不起，讲错，四月四月二十四号的时候就见到了莱德顿。可是呢，在见面的时候呢，莱德就跟他说啊，不好意思啊，因为明天我就要去乌干达出差了，哦，也就是说二十四号的那一次的见面，其实他并没有认真的谈到一些什么东西，哦，而且他跟冬菇他们说了，哦，我二十五号要去乌干达，五月十号我才会回来，有一点是一个缓兵之计这样子啦。那东部他们怎么办？没什么怎么办，就只能在伦敦里面等了、啊。可是他们在伦敦的时候哦，其实他们并不是在那边空等哦，并并不是就是把双脚翘起来就是、在那边等的。他们在这中间去见了非常多人，去呃试图赢争取很多其他人的支持。OK， 所以在这样子的情况下，实际上虽然。5月10号，莱德顿回到伦敦，他一直拖到5月14号才正式跟东姑他们见面，并且在讨论这个议席的问题。OK， 他们见面的内容在讨论的都是这个关于议席的分配，而且莱德顿其实并没有当场给他们一个很正式的回复，就告诉他们说啊，我知道你们是20号要回去，那这样子吧， 1 9号的时候我会用一个正式的书信来给你们一个正式的回复。实际上，这封书信一直到十九号晚上才正式送到东姑他们所居住的酒店。那回复的内容不用多说，当然就是不答应了、哦。英国人想尽办法搞了这么久，拖了这么多，说穿了就是因为不想答应你嘛。哦、可是各位我想应该也知道、哦、英国人就是会很委婉的哦，会用很多很多奇奇怪怪的招数来跟你拖延时间。好，在这样子的情况之下，这个三个人就就灰灰然的就回到了马来亚地区嘛。那通知了，告诉了整个联盟里面这个基本的情况之后，联盟后来就决定他们要集体悲歌。那怎么悲歌呢？刚前面不是说过，他们参加了很多地方政府的选举，并且也赢了很多的席次嘛，就要求所有的这些议员通通辞职。啊啊！这英国政府一听又慌了，哎，你你,你这样子搞，我我我们很难做哎，啊啊啊怎么办啊？没有什么怎么办？后来就只好在马来亚这边又好好的跟联盟去谈判，最后谈出来的结果是一席的席次还是维持原样，九十八席里面只有五十二席是民选，但是到时候的执政党可以得到五席的委任席。简单来讲，就是说。啊，到时候哎，如果你们这个联盟啊，你们这个赢得这个选举了啊，你们就可以多得五席哦、啊，这样子的委任席次就不是直接民选的。好，这件事情后来就这样子谈成了。那这,这边要打岔一下哈、哦，这个东姑他们离开呃英国伦敦之后，实际上他们是5月20号离开伦敦嘛？到7月的时候，刚刚提到的这位殖民地部长莱德顿他就已经卸任了，接任的叫做 Lennox Boyd。嘿， k 这两个人名字跟他们的接任续任时间非常重要。哦，后面我会再说。好，接下来当然就是1955年的大选了嘛。那1955年的这一次选举呢， 5 2席的竞选席次里面，联盟一共得到了51席，非常非常的厉害。在这样子的情况之下，哇，整体可以说是士气大增，也开始觉得说，好，我们争取独立的时机。终于到了，可是呢，他们还是有一个内部问题要解决。什么问题？就是马来亚共产党。所以在这样子的情况之下，当时东姑阿曼，还有他的几个伙伴哦，就想尽办法，终于约到了这个马来亚共产党，在五十五年（一九五十年） 12月的二十跟29号这两天，在霹雳州华林的这个地方进行谈判。这个谈判实际上是并不成功的哈，可是不管如何，总而言之，言而总之，这个联盟就已经取得了代表整个马来亚的一个基本权利，所以他们就在一九五十六年一月的时候，飞到英国伦敦去跟当时的英殖民政府谈判，最后谈判出来得出两个很重要的结论：第一个，马来亚在一九五七年八月三十一号正式独立，把日期定下来了；第二个。在独立之前，他们会设立一个自宪委员会。这个自宪委员会呢，它的领导人叫做李德，所以后来又叫做李德自宪委员会。这位李德呢，他就在一九五六年六月的时候就飞到马来亚地区来了。哦，并且在这里停留了整整五个月。停留这期间呢，当然就是要收集各各个呃，怎么讲？各个不同的层面的、不同的族群的、不同的社团的人的意见，来决定说好，接下来马来亚宪法要怎么设立。后来一直到1957年2月21号，马来西亚的宪法才正式公布。然后57年8月31号，马来亚正式独立。OK， 好，说了这么多，这些都是基本的历史背景啊、哦，这个还是要给大家知道一下，不然你不知道这些历史背景，然后接下来我讲很多东西，可能你会完全听不懂。好，接下来陈东海的汉奸的这个说法究竟是怎么来的？实际上呢，来源是陈东海自己写的一本自传，叫做《The Prince and I》， and 也就是刚刚我提到的那本书，中文翻译你可以把它翻译成《王子与我》。《王子与我》这本书的后记。OK， 是由国父东姑来写的，因为实际上你听书名就知道嘛，他所说的就是东姑跟陈东海之间来往哦的一些内容。所以我刚刚也曾经说是类自传，并不，并不是一个完整的自传呐，主要是写陈东海他自己跟东姑之间来往的一些过程，还有经历共同经历过的一些事情这样子。那在后期的部分呢，东姑就提到了这样子一件事情，当时陈东海带了很多的文件去到伦敦，塞满了整个房间，可是从来没有打开过。后来的后来的后来，哦，东姑才知道说，原来这些文件是一些备忘录，是一些 memorandum。那这些备忘录呢，原本是陈东海应该要交给这个当时的这个啊、呃、英殖民政府啊、哦，还有英国的国会议员 ，OK， 而且是以马华执行秘书的身份 ，OK， 不是联盟的秘书哦，哦，就是让陈东海当时有两个身份，一个他是联盟的秘书，另外一个是他是马华的执行秘书。那就因为这样子，当时东姑在他的这本书里面写的这样子一个东西，后来被各种各样的文章，还有网络农场、加油添醋，把陈东海说成是汉奸。OK， 甚至还有一些版本哦，可以呃加油添醋到非常非常非常的厉害。可是呢，很多文章没有特别提到的是，其实同样的那一篇后记，后面陈东海所做的这些事情，东姑是有帮他辩解的。他说什么呢？他其实很感激陈东海没有把这些备忘录拿出来，因为他认为，哦，是东姑认为这些代表团啊、哦，上面三个人应该要 speak in one voice， OK， 这是一个英文的成语，它不是说只讲一个声音，不是，他的意思是同一口径，哦，这样子一个是意思，呃、啊，步调一致了，哦，统一统一口径，步调一致，这样子的一个意思， OK， 所以当时东姑他是非常的感谢陈东海的。啊，然后陈东海，各位，我一再说，这一本书是陈东海的自传，他出版的，作者挂的是他的名字。如果今天他认为这件事情他做的不对的话，他大可把东姑的这一段文字给删掉，但是他没有，他还是让他出版出来了。OK， 好，因为东姑所写的这一段文字，就开始很多人去唾骂陈东海，他就是一个汉奸啊，什么等等的这一些。OK， 在这样子的情况下。里面其实有一些内容一定要知道，因为在这一个后记里面，东姑非常清楚的写明，这些文件是要交给 Oliver Leighton， 就是交给莱特顿的。而刚刚我有提过，莱特顿实际上他在五四年七月之后，他就已经卸任了殖民地部长，所以这件事情必须发生在五四年七月以前。可是五四年那一次，陈东海、东姑跟敦亚在他们三个去。伦敦的目的是什么？做议席的谈判，而不是做独立的谈判，这是非常的不同的。你想象一下哈，今天我们啊一个团体、一群人，为了一个共同的目的啊，山高水长，路途遥远，好不容易凑了一大笔钱，去到了伦敦，谈的是关系着整个马来西亚未来很重要的选举议席的席次问题。可是中间却有一个人突然啪拿出另外一个文件说：“哦，我们还有一些事情想要跟你谈。你是另外两个人的话啊，你是什么样的心情 ？OK？ 所以陈东海本人，我有理由相信他根本都不因这件事情为耻。第二个，这个备忘录究竟是什么内容？哎，这个又还要好好讲喽。因为的确，陈东海他并不否认。”呃，东姑也直接就把这件事情给说了出来。但问题是，两个人都没有说这个备忘录，它究竟是什么样的备忘录，没有人知道。那在这样子的情况之下，我们有什么方法可以了解到吗？至少就我所现在所调查到的一些文件啊、内容啊等等的这些，都没有办法很确切的告诉大家那个备忘录究竟是什么内容。但是我很确定啦，不是那个 YouTube r 所说的那四大诉求，因为我再说一次哦。陈东海、东姑还有敦拉萨，他们三个是在一九五四年四月到五月期间去的英国伦敦，而这个四大诉求是在一九五六年的时候才提出的。OK， 这个不可能穿越时空哦，所以不要傻了。OK， 好，回到来，那有没有可能是其他的？有，实际上我查的资料里面呢，我找到一个极有可能就是这个备忘录的备忘录，但是我要先说，这个只是我个人的推测。啊、哦、啊，没有任何的证据。OK， 这个是什么备忘录呢？实际上，我现在先说啊，那个年代那个备忘所谓的备忘录啊，超多啊，多如牛毛，真的有非常非常多。但是有一个很重要的，影响了当时整个呃马来西亚的华文教育，因为实际上当时1952年的教育法令啊，就、哦、是当时的英殖民政府推出了一个所谓的《1952年教育法令》。这个教育法令这只允许学校里面教英文和马来文。简单来讲，就是要消灭华语，所以这样子的情况下，当时的整个华是非常的震动，就提出了很多很多很多的意见，其中最重要的一个，就是1954年3月的时候，当时很多的这些单位共同成立了一个叫做华文教育中央委员会，他们提出了一份备忘录，叫做《华文教育备忘录》。针对这个一九五十二年教育法令里面的国民学校专案啊，就、哦、是我刚刚所讲的这个东西，对英国政府回应，哎，马华是有参与这个。呃，备忘录的提出等等的这一些，但是非常有趣的是哈、哦，呃，在一本这个柯家逊所写的《马来西亚华教两百年奋斗史》里面有提到，虽然马华有参与这一次备忘录的制定哦，跟内容的制定，可是，在提呈上去的时候，马华却是拒绝提呈上去的。但是 ，OK， 那非常有趣哦，这个这个不是我好小乱讲哦，大家可以去翻那个书 ，OK， 现在在大众书局都买得到。OK， 所以在这样子的情况之下，马华跟这个当时的所有的这些华社，他们提出了这样子一份备忘录，又很巧的是，陈东海刚我说过，他们抵达伦英国伦敦的时间是54年的4月21号，而这一份报告是在54年3月底的时候，实际上是在3月31号哈、哦，正式呈给英殖民政府。刚我也说过了，最后。临门一脚的时候，马华抽脚，所以有没有可能哦？这个是我再强调一次，是我的猜测，有没有可能陈东海带去的那个备忘录就是这个备忘录呢？哦，呃，很难说。我要先说，这个纯粹是我个人的猜测。有没有可能当时陈真路因为没有提成这，没有没有协助去提成这份备忘录而心有愧疚，就想说好吧，就叫陈东海把这个备忘录也带去英国伦敦，寻求一些英国伦敦当地人的一些国会议员啊、政府官员啊等等，因为毕竟他去就是去见这些人嘛，寻求他们的支持。有没有可能有有？但是有没有证据？没有。哎，所以我要再强调，这个只是我个人的猜测而已。在这样子的情况之下，也有可能会说啊，会不会是东姑当初在写陈龙海这本书的时候记错了？其实他要说的是56年的那一次，他们要去见的是 Lennis Boyd， 不是呃 Laidden， 也有可能。好、哦，但是来56年那一次究竟是怎么样呢？来，很重要的哈，因为当时已经知道马来亚啊在争取独立了嘛。那在争取独立之中呢， 1 9 5 6年听着， 1 9 5 6年4月27号，在吉隆坡的金武体育馆召开了华人社团大会。在这个华人社团大会里面，当时做出了四大决议。这四大决议分别是：第一。当地出生者为本地公民。第二，居留满五年者可以申请公民权。第三，公民权利与义务平等。第四，华文为官方语文之一。有没有听着觉得很耳熟？没有错，就是前面刚,刚我提到那个 YouTube r 他所提出的四大诉求。哎，但是还是要跟大家把这个时间先理清楚哈、哦。东姑在他的后记的这个文字里面写的很清楚，他们去建的是 Light 等。只要是去见雷德登，他就一定是1954年那一次，因为54年7月之后，雷德登就已经不是殖民地部长了 ，OK？ 而这个所谓的四大诉求，它是在1956年4月27号才提出的，不可能穿越时空。OK？ 我、哦、有点生气啊、哦，有点报应，对不起 o、okay, 不可能穿越时空。好，那这样子的四大诉求后来是怎么样提升上去？刚我说过，李德致宪委员会最重要的那个主角李德本人，当时他已经到了马来西亚。一九五十六年八月二十四号的时候，就已经正式的把这四大诉求用正式见面的方式亲手交给李德了。也就是说，哦，陈东海他究竟有没有把这一份所谓的备忘录？带去英国交给相关的人都不重要，因为五十四年刚我说的《华文教育备忘录》有通过正式的管道交给英殖民政府。OK， 虽然当时的马华并不支持，没有去做这件事情，但是啊、哦，这个华文教育团体他们还是去做了这件事情。五十六年这一次更加是一个非常重要的文件，怎么可能就只是单纯的交托给某一个人，然后事情就结束了？不可能。OK， 所以这个文件实际上是有。凭有据啊、哦，有明史记载，在一九五十六年八月十四号正式交给李德的。也就是说 ，OK， 如果东姑没有写错的话，这个所谓的备忘录不可能是五十六年的这个。就算他写错了啊，不管五十六年那个五十四年的那个陈东海有没有交给这一些人，其实影响都不大，好吗？影响都不大。OK， 你想象一下嘛，好，我们就说五四年那一次好了，呃，在马来亚这边已经有用正式的管道提交给英殖民政府了，英殖民政府他就是不听 ，OK， 这个我们也都理解了。好啊，你再把这个文件再带去英国一次，对啦，你可以找到一些呃当地的哦，这个英国国内的一些反对党啊等等这些人的支持，可是对于这整个教育法令的修改，真的有实质影响吗？后来这个所谓1952年的教育法令哈、哦，并没有真正的去呃完整的去执行下去。很重要的原因是因为当时碍于整个马来亚地区华人社团的压力。好，当然我这也不是帮陈东海真的辩解到很过分什么样？因为说实在话，陈东海他没有把这个备忘录交上去，这也是事实啊、哦。我也没有什么好辩解的，没有就是没有啊。哦啊，只是说我们也从来也不知道这个所谓的备忘录它究竟真正是什么内容。好，这个是关于备忘录的这一件事情。第二个啊，哦就是刚你前面横卷面也有提到的，就是关于他改教啊、哦、改姓伊斯兰这样子的一个事情哦，并且改名叫穆罕默德。这这件事情有什么好汉奸的？我不懂哎。我我举个例子好了，好不好？郑和大家知道吧？郑和本来不姓郑哎，郑和姓马哎。郑和是个穆斯林哎。啊，他是不是华人啊？用我们现在的角度来讲的话，对啊，他是华人啊。啊！你要不要叫他汉奸啊、哦？对不起，他不是汉人，他是云南人啊、呃，应该是回族吧？我没有记错的话，我、哦、现在突然之间没有想想不起来，没易查资料。不管，那我猜他应该是回族，云南的回族。好啊！你要不要叫他汉奸？实际上，信仰伊斯兰的华人大有人在，很多，我就认识好几个。OK， 我们不要说历史人物啊、哦，来，永乐多斯，大家听过这个名字吧？很有名的文学家啊，穆斯林啊。哦，台湾有一个演员叫马佑星，哦，也演过一些本土剧。大家打开电视剧看台湾的一些本土剧，他有演过。更重要的是，前几年很红的一个，呃，在台湾拍摄的 HBO 的连续剧叫《通灵少女》，啊、哦，郭书瑶所演的非常红，我也非常喜欢。他的原型是一位叫做刘伯君，啊、哦、的这个钱灵梅。这位钱灵梅，这位刘伯君后来改宗改姓伊斯兰，并且改教名索菲亚。啊，请问他是汉奸吗？各位，那如果你说他改教改姓，他就是汉奸啊？那我们马来西亚也有很多华人改信基督教、改信天主教啊，也有取教名啊。啊，请问这样子就是汉奸吗？哎，说实在话吼、哦，讲讲出这种东西、写出这种东西的人，基本脑残呢。呃，对不起，我可能用字真的过分了一点，但是这个人真的基本脑残哦，非常非常的。种族歧视非常非常的的沙文主义的的一种说法，这个是非常可怕的一件事情。陈东海由始至终始终他都是马华党员。马华对于陈东海被骂成是汉奸这件事情，马华有没有他们自己的辩解？有，实际上曾经马华用他们的官方部落格写、呃、了一篇文章辩解这件事情，但是后来被很多人嘲笑了。马华在这篇布洛格里面主要提出了几个哟，第一个，他说陈东海他并不是马华的主要成员，他是东姑带进马华的，他是主要的工作是作为马华跟巫统之间的联络，并且作为联盟的秘书。哎，第二个，哦，他们又提出说五六年代表马华签字的那个是李孝士，不是陈东海，陈东不重要。甚至有一些这个呃侧翼的一些一些一些单位就是说，哦，当初陈东海没有去，混蛋乱讲。OK， 第三个，他们又说哦，史学家有说东姑晚年的时候记忆力不好，他所写下的这些回忆录都不可靠。混蛋，标准的混蛋！哪一个史学家说的，你跟我说，来，资料拿出来，把文章拿出来，谁写的，谁说的？这种是标准的无中生有，这个是是非常非常过分的一件事情。这你直接连马来西亚国父都直接去这样子污蔑的，实际上。国父东姑阿都拉曼啊，我生气到就开始辟切了。国父东姑阿都拉曼他写了不少的回忆录、啊、除了陈东海这个，他写了一些后记呀、啊、前言等等之类的之外，他自己也写过很多、呃、回忆录。这些回忆录也几乎、啊、不能讲几乎啦，就是我至少我目前找到的资料里面都没有提到陈东海遗忘备忘录的这一件事情。OK。也从来，我从来没有找到任何一个资料，有一个正式的文章，有任何一个史学家胆敢说东姑老年的时候记忆力不堪，所写的回忆料不可作为史料。写这种文字的人是标准的混蛋。对不起，我是真的太生气了。好，来，我只能说了，马华。有今天的堕落，其来有自。马华不是没有人 ，OK？ 马华曾经有过非常厉害的一些人文人，比如说马华的前这个总会长翁世杰，人称才子，不可能没有能力去把这么简单的事情做一个简单的辩解，他们却选择去做一些非常糟糕的事情，去去写出那些很烂的辩解。这真的是好了、呃，这个、这这个、真的很很让人生气。哎、okay, ，好，首先，陈龙海是不是马华主要成员？不是啊、哦，的确，因为他当时的身份是马华的执行总秘书。o、okay, 可是由始至终，他还是马华党员呐、啊。啊，这有什么好辩解的？而且他曾经代表马华连续两次陪着东姑去英国伦敦跟英国人谈判，你还说他不是主要成员？嗯，还好吧。OK， 第二个。哦，对，五十六年代表马华签字的理是李孝嗣，没有错。可是陈东海也就在调代表团里面呐、啊，所以不管再怎样，马华的这些辩解，我认为都是非常非常的没有理由的。好，来结做要要做结论的了啦、呃，这这讲的很生气，开始这个语轮伦好，来要做总结，总结是陈东海有没有遗忘这个备忘录？有。但是遗忘这个备忘录，对于当时华社争取的这些权益有很大的影响吗？没有真正不给这些权益的，实际上是英国人不听取华人的这一些需求的要求的，是英殖民者。哎，甚至后来的啊、哦、这些执政联盟等等这些，我也没有要帮马华辩解的意思。但是啊，陈、哦、东海有没有遗忘这备忘录？有，但是因为这样子说他汉奸太过分，马华。啊，算了，不要再讲麻化好。陈东海他有没有改叫有，有没有改名有？但是这样子就叫他汉奸吗？太过分了吧，太没有理由了吧 ？OK， 实际上我今天真正要讲的关键是，我一定要呼吁大家不要再去看这些文章农场了。这些文章农场一个很关键的东西是，他们没有任何的署名。写这些文章的人，他们不需要为他们所写出来的东西付出任何的责任或代价。在这样子的情况之下，他只是要用很耸动的标题、很可怕的内容去制造仇恨、去制造对立。为什么要这么做？因为只要你点进去看这个文章，它吸引到你的眼球，你进去看了，它就可以赚钱。因为你在中间会看到一大堆的广告，你每一次看这些广告，都在帮这一些可恶的文章农场在赚钱。OK， 好，最什么样的东西是文章农场？可能很多人会问我说啊，文章农场是什么？很简单，各位打开你的电脑，打开你的手机，打开你的 Google， 搜寻文章农场，它就会告你，告诉你什么是文章农场了。OK， 所以再一次呼吁大家，一定要抵制文章农场，不要以为你所分享的那些内容哦，人家写的啊，我就觉得好像他写的很对啊，不可以。你去分享它，实际上你就是一个帮凶，你就是在危害这个社会的其中一个帮凶，这样是不行的。OK， 还有现在文章农场，他们会用很多各种奇奇怪怪的方法来伪装，再一次呼吁大家，文章农场就是危害这个社会的很重要的一个凶手，请大家抵制文章农场。好，啊，说了这么多弱弱长，哇，讲已经讲到全身大汗了，来。最后还是要呼吁大家，呃，如果你对于我的 Podcast 的内容有任何的意见的话，都欢迎你来到我的粉丝专业，我的 Fans Page， 来告诉我你的想法，来跟我吵架都没有问题。我很愿意跟你吵<笑> ，OK。然后，如果你真的愿意支持碳甲的话，因为现在疫情期间呢、啊，他也不太可能，呃，出来旅游玩耍，呃，我的导览基本上也不太可能了哈、哦。那就呼吁大家支持购买陈志浩黑糖姜茶。哎，这个其实就是我自己个人用，呃，用我自家的厨房来制作出来的这个产品哦，我认为非常的有诚意啦，所以我用我的名字里面的诚“诚”字哦，来表达我在制作这个产品的诚意。那也希望大家能够多多支持，因为这个是我目前唯一的这个收入来源呢，哦，就只能这样子啦啊。最后，呃，如果大家想要呃给我一些留言，也欢迎到这个 First Story。哦，大家在这个各个系统都可以下载到 First Story 的 Apps。那你可以直接用留音留语音的方式，我要讲什么？用直接用留语音的方式来告诉我你对我的 Podcast 的想法。哦，要骂我其实也随便啦，哈、哦，用语音可以可能比较可以感受得到你的愤怒。哦，你还是要坚持骂陈东还是汉奸？我真的也没有办法，我证据已经提出来了。哦啊，信不信接受不接受？呃，说难听点就你家的事吧。好，今天就是这样，感谢大家的收听，拜,拜。